0: Amiche ed amici di NBA Talks, welcome back! In una nuova puntata del, del nostro podcast ci avete scritto in tanti dalla nostra settimana di assenza, ma eccoci qua, pronti a riprendere il nostro racconto del campionato più bello del mondo. Oggi con me c'è il grandissimo Sergio, ciao
1: Seg! Ciao rigaz, come state? Vi sono mancato? Penso di no, però fa niente, io faccio finta che vi sono mancato. <ride>
0: e dall'altra parte il mitico Stef Bonelli ciao Stef
2: ciao a tutti ciao a tutti un saluto a tutti gli ascoltatori un saluto a Enrico e un saluto a Sergio sì tu ci manchi sempre Sergio in realtà
1: grazie cucciolo
0: e prima di partire io chiederei a Sergio di reggere il terzetto di giornata prima di partire
1: allora il terzetto di giornata quest'oggi allora voglio essere visto e considerato che con ogni probabilità Do, do la notizia, poi magari non vado e faccio la figura del cioccolataio. però oggi siamo i Michael Jordan, i Scottie Pippen e i Dennis Rodman del, de, della puntata. Io mi prendo Rodman perché vabbè sono un po' quello fuori gli schemi. Albonelli visto che è quello un po' più preciso, eccetera. Gli dico che è, eh, ma, non può, ma, ma se gli dico che è Pippen, mamma, Vabbè, sei Pippen, e Enrico gli diamo il Jordan, dai.
0: Grazie, ho trovato i Pippen, non avrei accettato quindi grazie.
1: <ride> Perché ha il sorriso più bello di tutti i bonelli Esatto
0: (ride) Allora, cacchiati a parte Io vi ricordo di ascoltarci Su tutti i nostri canali Podcast, su Spotify Apple Podcast, Google Podcast E di seguire la nostra pagina Instagram Allora raga, a bomba Partiamo! Siamo sulla situazione di 2-2 a 2 per quanto riguarda la, la sfida tra i Miami Heat e i Boston Celtics, con Boston che ha vinto l'ultima partita approfittando della disastrosa partenza di, di Miami con una prestazione veramente pessima, diciamo un, un giro a vuoto degli Heat, Butler, Butler compreso, che ha spianato la strada a, tet- a Tetum e compagni di andare ad impattare la serie sul, sul 2-2. a Questo blackout di Miami è eh, un po' pericoloso?
2: Pericoloso direi che sono un po' queste finali di conference per noi tifosi, perché adesso non vorrei magari esagerare, però eh, sono parecchio noiose, parecchio poco entusiasmanti, perché... Per quanto riguarda la Serie boston Miami, su quattro partite ci sono state tre blow-out, praticamente, perché la prima partita Miami ha vinto abbastanza agilmente, la seconda Boston ha stravinto, c'è stata una gara 3 molto equilibrata ed è stata l'unica per me degna di nota, e questa gara 4, che come dicevi giustamente tu Enrico, non c'è stata partita, Boston ha preso il comando e l'ha portata a casa senza soffrire troppo, anzi senza soffrire nulla, oserei dire. Quindi sono delle finali di Est che hanno un livello onestamente bassino. Mi aspettavo un qualcosa di più onestamente sia da Miami che da Boston. Boston, come ha detto Udoca, deve iniziare a giocare in modo così aggressivo come ha fatto in gara 4 e anche in gara 2. Non solo dopo aver preso una batosta ma anche nel momento in cui la serie è in parità. Perché finora questo ci dice questa, queste prime quattro partite della serie. E Miami la vedo un po' troppo disorganizzata difensivamente, cosa che onestamente non mi aspettavo, perché al massimo mi sarei aspettato una serie con due squadre che avrebbero fatto fatica a segnare. Miami lo sta facendo, perché in gara 4 ha fatto solo 82 punti. Però anche difensivamente sta reggendo veramente male Boston, che pure lei è comunque un attacco che è migliorato molto nel corso della stagione, ma sono due attacchi non entusiasmanti, soprattutto quando si parla di attaccare... A difesa schierata mentre in transizione entrambe le squadre hanno un pace molto alto mi aspettavo una serie con il peso appunto decisamente più alto rispetto a quello che è quindi linea di massima sono abbastanza deluso da, da entrambe vedo ancora favorita Boston perché nel mio pronostico in realtà io avevo messo Milwaukee vincitrice in sette su Boston poi c'è stato l'infortunio di Middleton che ha cambiato un po' le cose playoff in corso e quindi avevo pronosticato io Milwaukee Miami a questo punto, Boston-Miami, avrei pronosticato prima della serie un 4-2 per Boston, penso che potrebbe essere un risultato che ancora potrebbe starci. Ecco. Però dipende un po' anche dai problemi fisici che ci sono da entrambe le parti, perché eh, Miami è adesso rientrato um, Lauri, che comunque è un, giocatore che, è un giocatore con esperienza, che nonostante sia nella fase calante della sua carriera, ma nella parte finale, è comunque importante per gli Heat. Non hanno avuto però Irro, Irro, che onestamente non sta dando un grandissimo contributo in questi playoff. Eh, non c'è Morris, che comunque è un giocatore anche lui, che da, da play, nei playoff ci può stare per avere quella rotazione in 10-15 minuti. Boston ha sempre il problema Robert Williams, che una partita c'è, l'altra non si sa, ha dei problemi al ginocchio che l'hanno fatto saltare gran parte della serie con... Um, con Brooklyn al primo turno e anche parte della serie con, con Milwaukee quindi è un po' una serie anche da questo punto di vista con tante problematiche anche Smart non ha giocato l'ultima partita perché ha avuto un problema alla Caviglia in gara 3 diciamo che in questi blocci ci sono tanti infortuni, tanti punti di domanda e ripeto, non mi sembra una serie entusiasmante, spero che nelle prossime partite potrebbero essere due, potrebbero essere tre, vediamo si svegliano un po' fuori entrambe le squadre e diano un po' di spettacolo perché Onestamente sia qua che a Ovest ce n'è poco finora.
1: Io, io invece sento puzza di gara 7. Non so, non so per quale ragione. Era. Ma è una di quelle, di quelle serie lì, come, come l'anno scorso, quando parlavo sempre, sempre nella serie con Miami, eccetera. No, ti, vi ricordate che c'era, che ogni volta cercavo di indovinare i risultati? Ecco, questa qua è una, è una, è una sfida da gara 7. Mm, allora, io mi limito un po'. Vabbè, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano. È una serie estremamente noiosa. Non è una di quelle serie che dici, ah, me la guardo volentieri seduto sul divano di casa mia perché dopo una certa tannoi E sì, sicuramente gli infortuni stanno gravando su quello che è un po' il divertimento e su quello che è la pill della gara. Comunque, mancando uno come smart, oggettivamente manca un quinto di quello che era eh, il bello che abbiamo visto di, di Boston durante la regular season. Eh, io mi limito un po', magari, a fare il comunque ha già detto tutto. Eh, Stefano in maniera correttissima tra l'altro, eh. mi limito a fare un commento quella che è stata la gara di, dell'altra sera, eh, Boston è stata bravissima a, a sfruttare quelli che sono stati i 147 errori di, di Miami nel primo quarto, eh, sono riusciti a creare comunque un vuoto tra virgolette. Che comunque ha scoraggiato, secondo me, Miami, perché poi non l'ho vista molto convinta nel rientrare in, in gara. Tant'è vero che comunque fin da di 20 punti, quindi insomma la vittoria è anche abbastanza netta. Eh, chiaramente, avere e non avere un giocatore come, come Smart vabbè, che è importantissimo. Avere un giocatore come Tatum, eh, in questi casi, fa comodo. Ecco, una cosa che ho apprezzato tanto è la maturità di Tatum da leader, cioè in questa gara mi è sembrato proprio di vedere il leader che probabilmente la scorsa stagione era mancato e che non gli ha permesso di, eh, di poter arrivare comunque alle finali di conference mm, sono convintissimo, comunque come diceva Stefano che se Middleton fosse stato in forma non staremmo parlando di, di Celtic-Miami ma di Milwaukee contro Miami eh, vi dico, andrà a gara 7 perché secondo me un po' l'NBA deve riuscire a recuperare quella che è stata questa, queste prime quattro gare, No, Sai, magari qualche magheggino, però no, non vogliamo pensare a questa. Però, credo che, che, che si debba necessariamente intervenire un po' sulla spettacolarità della gara per, di questa serie perché è veramente veramente noiosa. Sono contento però, dico la verità, del fatto che sia rientrato Robert Williams terzo, anche se come diceva Stefano, è un po' il desaparecido della situazione una partita c'è 47 no e, e comunque quello è un valore eh, è un valore molto importante in, in campo, un giocatore che mi ha stupito non so cosa ne pensate voi è Derek White che ha giocato una gran bella partita soprattutto nel primo quarto ha fatto vedere delle gran belle cose, un giocatore che secondo me è sottovalutato ma, ma che in realtà secondo me ha regalato di fatto la partita a, a Boston Sì, sono d'accordo vero Stefano non si espone, <ride> no, no.
2: Eh, White. Secondo me, è stato un acquisto molto azzeccato da parte di Stevens durante eh, il mercato delle trade. Perché Boston aveva bisogno un po' di questo giocatore qui e si è integrato bene. Aveva tanti difetti difensivi, magari si pensava. Invece, tu, ma cosa sta facendo il tiro da tre va e non va, ma si sa che con lui è così però è stato importante sia nelle serie con Brooklyn sia nella serie con Milwaukee e anche adesso comunque il lo fa, quindi ha portato per me molto equilibrio in una squadra come Boston che aveva bisogno di questo giocatore, così come il ritorno di Tyson è stato fondamentale e così come aver comunque tenuto Orford, perché ricordiamo che Orford a febbraio sembrava lì per poter andare via, invece è rimasto e ora è un pilastro fondamentale di Boston che non l'ha avuto a disposizione per gara 1 come Smart per problemi legati al Covid poi per fortuna è stato smaltito tutto in fretta è tornato per gara 2 quindi per me Boston è costruito un pochino meglio di Miami
0: oh, e per Orford per... molto meno incisivo rispetto alla serie precedente dove è stato probabilmente l'anello determinante anche lui qui è molto molto
1: sottotono
2: sì perché è una serie più secondo me da... Mm-hmm. Con delle difese che sono ottime difese,
1: e molto più fisica secondo me questa serie,
2: forse fisica. Fisica per me è stata molto anche quella con Milwaukee. Perché si sono. Vabbè, ma
1: lì era era d'obbligo. Diciamo,
2: diciamo che rispetto a quella ovest, sicuramente molto più fisica, ma molto più fisica. Perché sono due squadre fisiche fondamentalmente, che fanno fatica a far canestro, perché, ripeto, come attacchi a centrocampo e difesa schierata. Non sono due grandissimi attacchi, sono molto sterili. Spesso vanno a incasinarsi. Ho visto in gara 1 un pick and roll giocato tra Strus e Adebayo, Con Struss che palleggia addosso da Adebayo, tanto per rendere idea un po' degli elementi che ci sono in, in campo. Per, forse sono più decisivi, possono essere più decisivi battere, dirlo. I Brown e Tatum Perché sono quelli con più talento e Che possono quindi magari andare a deciderla Orford era probabilmente più utile Nella serie precedente dove portava esperienza E, e fisico contro eh, Antetokupo però ripeto Orford è mio nonno quindi Nel mio arbitro genealogico porto assolutamente rispetto A nonno Orford
1: Non, non so ma l'abbiamo citato prima Jalen Brown o me lo sono perso
2: L'abbiamo lasciato per
1: strada L'abbiamo lasciato per strada perché comunque Adesso non è un, un apporto galattico. Però comunque i suoi 12 punti li ha messi. Eh. Al tiro non benissimo perché comunque 5 su 20, però 7 rimbalzi. Il suo l'ha fatto. Eh.
2: Sì, Boston. Secondo me, se tipo dovesse riuscire a, in estate, a, a, a liberarsi di Brown, o comunque scambiarlo, sarebbe un bel upgrade. Ad esempio, non so, andare a provare a sentire Boston. Eh, Boston se dovesse andare a sentire Utah, visto che c'è Mitchell che non è proprio contentissimo. Un tentativo lo farei, poi magari ti rispondono di no. Mitchell, che tra l'altro potrebbe starci bene molto bene anche a Miami, ad esempio, visto che c'è il problema: daranno il max contract a Irro oppure no? Potrebbe essere una pedina di scambio. Lui, Duncan Robinson, magari delle pick. Eh, diciamo che sono due squadre che hanno sicuramente bisogno di un qualcosina da aggiustare per il futuro però intanto finiscano questa stagione perché una delle due arriverà alle Finals e se la vedrà con vediamo se Golden State come pare o magari invece Dallas.
1: Vabbè, qua, qua mi hai servito un pochino un assist, eh, perché la domanda che invece volevo fare io a voi due è un po' come vedete io penso una sfida già decisa perché onestamente non vedo grandi grandi possibilità di ribaltone. o oh, poi magari Luchino Nostro Come come diceva la Laura, eh, fa le le quattro gare della vita e passa Dallas. Ma secondo me è già abbastanza scritta. Ad oggi, comunque, Golden State guida 3-0. Abbastanza nettamente la serie con con Dallas. E secondo me si candida candidamente per un posto nelle finals. Voi cosa dite?
2: Per me sì, per me ormai. Se avesse vinto stanotte l'ultima gara, gara 3 Dallas in casa, forse ci sarebbero state ancora delle, delle speranze. 3-0 ormai nessuno può pensare che Dallas ribalti questo 3-0, a meno che non ci sia, si tocchino pure, facciano tutti i gesti scaramantici, i tifosi degli, dei Warriors. Ma deve succedere proprio le catombe in casa Warriors, perché... Dallas, ribalti, non so, un'epidemia Covid che tiene fuori tutti per dieci giorni perché se no è impossibile riuscire a ribaltare questa serie qui. Dallas ha fatto tantissimo arrivando in finale, pesa anche secondo me la fatica di aver vinto in gara 7 comunque contro i Sans, anche le energie mentali che hai speso per vincere quella gara così come l'hai vinta per di più, quindi troppo superiore... In questo momento Golden State anche Dallas, quest'estate dovrà riuscire a sistemare un paio di cose per migliorare il roster. Ma mi pare che anche lo stesso Don ci abbia già alzato bandiera bianca dicendo: eh, Fini dalla serie, guardi le loro partite per capire cosa ho sbagliato e dove dovrò migliorare. Quindi, vero, penso che ormai la serie sia andata, eh. ma è giusto anche così. Dallas ha fatto una stagione straordinaria e Golden State tornerà alle finals e, e vediamo contro chi se la dovrà vedere.
1: Se non sbaglio tra l'altro Donci ha detto una frase del tipo sono ancora molto giovane ho tanto da imparare quindi eh, umiltà prima di tutto no? Ma anche voi la vedete un po' come Cassano che ha detto. Ormai Cassano lo citiamo sempre che è un po' come il Barcellona di Guardiola.
0: Io lascerei Cassano dov'è?
1: Ecco, bravo, dico. volevo, volevo, volevo citarlo perché ogni volta tira fuori delle castronerie clamorose. Io Anche. spero che ci ascolti. Io gli voglio bene Antonino. però non mio, la, parla di calcio, parla di calcio che è meglio.
0: Eh, no, 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 ma non sarebbe Cassano senza le cassanate, quindi non uh, gli vogliamo bene per, per quello che è. Uh, io sono d'accordo con, uh, con Stefano. Avevo predetto la, la vittoria di Dallas uh, nel, nel precedente turno però qua onestamente io non sono d'accordissimo con quello che ha detto Stefano sul fatto che Dallas sia arrivata qui scarica e che sia mentalmente magari anche a livello di energia. Sicuramente è arrivata scarica, però non so quanta differenza uh, avremmo visto in campo con una Dallas al 100%. Golden State gioca troppo meglio. Golden State è una squadra una squadra completa, una squadra eh, che in ogni ruolo può far male Eh, c'è quell'extraterrestre di Kerry che è tornato a fare l'extraterrestre e poi c'è Thompson che piano piano sta facendo il suo Draymond Green e poi c'è Wiggins che si è preso una rivincita veramente mondiale eh, sono veramente contento per lui Che ha avuto questa opportunità Di diventare un giocatore così importante In una squadra che ha segnato l- un'epoca Della nostra Dell'NBA E che onestamente io avevo, avevo Dimenticato Io quando avevo fatto anche la puntata iniziando, Ma il Golden 7 non era minimamente tra i, miei, tra i miei pensieri Parlavamo di quando E di se Clay Thompson sarebbe tornato Uh, che tipo di impatto avrebbe avuto ma la realtà è che golden state è stata fin dalle primissime giornate in vetta e c'è poco da fare contro questa golden state qua che è una delle migliori squadre della NBA e non da quest'anno donci ci sta facendo il massimo uh, onestamente l'ho visto in queste partite meno Lebroniano delle precedenti l'avevamo, l'avevamo elogiato nella scorsa serie Come un giocatore che era molto più maturo Molto più completo Con una visione molto più ampia Qui l'ho visto an- più, Ancora un, uh, come dire, un, un formidabile campione da- Che gioca da solo che segna, che segna miliardi di punti Ma la squadra attorno Non, non, non l'ho vista coinvolto più di tanto Vero che non ha gran- Granché attorno a sé però l'ho visto molto più isolato rispetto alla serie, alla serie precedente. Almeno questa è la mia impressione.
2: Sì, gli sta mancando anche totalmente, come dici tu, il, il compagni, perché il, non ha proprio nessuno che riesce a segnare. C- sì, Dinwiddi sta facendo una serie migliore rispetto alla precedente, però Branson sta faticando. e Bullock, l'ultima partita giocata da Allas, non ha fatto un canestro ha tirato 0 su 7, 0 su 8 da 3, qualcosa del genere, ha chiuso con 0 punti e che era stato fondamentale nella serie precedente. Anche la questione dei lunghi, diciamo che Dallas non è conosciuta per non avere dei lunghi, o meglio c'ha Kleber, a, Bertans, a Powell e poi c'ha Marjanovic, quindi proprio da un estremo all'altro e si pensava che magari potesse mess- mettere più in difficoltà Golden State col fatto di avere un quintetto piccolo Invece Golden State ha trovato addirittura Lune che ha fatto il fenomeno, eh, quindi eh, vuol dire proprio che deve migliorare in alcune zone del campo. Dallas, ma lo sanno, lo sa so Doncic, lo sa Cuban, lo sanno tutti, in... lo sa lo stesso Kid che ha fatto una serie fantastica allenando benissimo contro Phoenix. Qua sta facendo più fatica a trovare delle contromisure a Kerr, che però si sa che è un genio della panchina, perciò. Diciamo che per me era scontato che avrebbe vinto Golden State, avrei detto un 4-1, 4-2, 4-0 sarebbe pesante. Forse una Lucchino riesce a vincerla ed evitare proprio il cappotto che sarebbe anche un pochino troppo esagerato. Sarebbe brutto vedere Dallas uscire così dopo quello che ha fatto in questi play-off.
1: Io comunque sono sempre più convinto di quello che avevo detto qualche settimana fa in una puntata del fatto che a ah, Dallas manca un vice Continuo a pensarlo, lo continuerò a pensare a vita perché avere un giocatore, ovvero Allora, non della stessa caratura di Doncic Ma un giocatore che possa sopperire eventualmente alla sua mancanza Perché questo ragazzo adesso eh, Si prende sempre tutto sulle spalle Comunque è sempre colpa di Doncic se si pensate Perché sì, è vero È è la stella È il giocatore più eh, carismatico probabilmente della della squadra Ma comunque 23-24 È vero Ci sono giocatori che alla sua età erano già dei fenomeni però erano anche circondati da giocatori che li facevano crescere qua adesso con tutto il bene che gli possiamo vedere al buon Boba Marianovic, ma non credo sia uno che può far crescere eh, Doncic per quanto Doncic sia già un fenomeno questo è sotto gli occhi di tutti ma ci vorrebbe un giocatore che magari non forte come lui ma che comunque gli possa dare anche il modo di, di rifiatare probabilmente perché è anche vero che dicevamo anche questa cosa qua qualche settimana fa probabilmente eh, arrivano sempre un po' troppo stanchi a questi appuntamenti eh, Comunque arrivano a fine di conference Così eh, cioè, poi te la rischi, te la rischi e, e vai a prenderti queste eh, salassate non indifferenti
0: Io onestamente non sì. sono troppo d'accordo sul fatto che manchi un vicedoncic Manca sicuramente, e anche quando avevano provato con Porzingis Di fatto l'esperimento è fallito Io credo che manchi proprio la squadra Attorno a Donchic È una squadra molto mediocre Basti pensare Ho letto una statistica Prima della puntata Che 86 dei 100 punti Che ha fatto Dallas L'hanno fatti in 3 Di cui 40 Donchic Cioè Questa non è una squadra È lui che è un fenomeno Sopra ogni livello Un giorno sarà tra, tra i giocatori più forti al mondo Sicuramente Se non lo è già adesso Però gli manca proprio la squadra Cioè il secondo violino ti aiuta, ti fa vincere le partite ma se alla base manca il concetto di squadra vai vai, vai da poche parti pensiamo a a Toronto quando ha vinto qualche anno fa c'era Leonard che è stato il il fuoriclasse assoluto perché il fuoriclasse ne hai bisogno per vincere il titolo così come lo è stato Nowitzki, però aveva un secondo violino Ma aveva anche una squadra attorno a lui. Doncic questo non ce l'ha, c'è la squadra, non c'è, ha un grandissimo allenatore, però è è solo in mezzo a palle di fieno.
2: Sì, c'è anche da dire che Dallas è arrivata fino a dove è arrivata, abbastanza sorpresa e probabilmente sorpresa anche per loro, perché per me il vice Doncic, tra virgolette, più o meno ce l'aveva, ce l'hanno in casa, che è Branson, perché... Ricordiamo che il primo turno in cui Doncic non c'è stato per larga parte, per metà del primo turno, Branson comunque ha tirato la carretta e ha portato Dallas in una condizione di poter poi eliminare Utah. Sì,
0: sì, ma infatti per questo dicevo che manca esatto. mancato il concetto di squadra, al di là del, del violino.
2: Infatti io condivido assolutamente quello che hai detto e loro per me quest'anno avevano detto arriviamo ai playoff e vediamo come va i playoff, facciamo al primo turno, facciamo il secondo turno, quello che è sarà. Perché con la cessione di Porzingis erano entrati nell'ottica proprio di questo punto di vista. Diciamo che diamo via il contrattore di Port Zingis perché l'esperimento con Donce non ha funzionato. E adesso abbiamo Dinguidi. E a fine anno vediamo perché dobbiamo rinnovare Branson, Perché chiederà tanti soldi e chiederà tanti soldi a Branson. Abbiamo bisogno di tenerlo. E poi cerchiamo di andare a sistemare i pezzi del puzzle per migliorare la squadra, perché ripeto, non hanno un centro perché Powell è impresentabile e lo sta dimostrando in questi playoff. Kleber, il suo, può farlo in uscita dalla panchina, ti porta a tiro dal perimetro, tutto sommato difensivamente non è così dannoso. Bullock ha fatto benissimo contro i Suns, però poi questo è, non è un giocatore totalmente affidabile. Devono costruirli, come ha detto giustamente Enrico. La squadra attorno. e Secondo me, quest'estate inizieranno a lavorare. Io ripeto, mi aspetto che un tentativo importante per Gobert andrà fatto, lo farà Dallas. Perché Gobert è proprio un giocatore che farebbe comodo comunque ad oggi. C'è un giocatore di pick and roll, eh, che darebbe tanto equilibrio anche difensivo a Dallas per in protection, che ne hanno bisogno. Quindi, per me verrà sistemata la squadra. Perché Cuban è forse uno dei migliori. Mm, proprietario in NBA che c'è probabilmente sembra Bolmer dei Clippers è quello più appassionato e la sente tantissimo la, pe- la pressione e la passione di Dallas quindi credo che sicuramente non sprecherà il talento di Doncic e che l'anno prossimo si ripresenteranno più agguerriti e più preparati con una squadra costruita attorno a Luchino. perché non si può sprecare questo talento
0: a proposito di talenti io lascerei questo, il mondo dei, dei playoff, visto che ormai, come dicevamo, c'è poco, c'è poco da fare. Questa serie qua è chiusa, l'altra nella, nella noia più totale andrà, andrà avanti. Io mi soffermerei un po', se vi va ragazzi, sul futuro NBA perché da un mese a questa parte, credo, meno di un mese, perché il 23 giugno ci sarà il prossimo draft, che sarà un draft... Super interessante, che comprende nomi veramente fortissimi, tra quali Jabari Parker, Holmgren e il nostro Paolo Banchero. Ma non solo Paolo Banchero, ci sono altri giocatori, altri ragazzi italiani, come Gabriele Procida, Matteo Spagnolo, che sono stati inclusi all'interno del draft e che rendono il draft il più italiano della, della storia. Ora, io vi lascio subito la parola e vi lascio scatenare su questo, partendo da cosa farà Orlando. Perché secondo le ultime voci, sembra che Orlando andrà dritta su su Allgram, perché mi sembra un prodotto un po' più funzionale alle alle proprie esigenze. Quindi partiamo da che cosa farà Orlando e quindi di conseguenza dove andrà a collocarsi il banchero e poi andiamo un po' a soleticare... Le, le speranze e i sogni degli altri, degli altri azzurri
1: allora mh, cosa farà Orlando allora, on, onestamente pensavo che che, 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 avess, che prendessero Jabari Smith uh, così proprio subito, cioè appena ho visto Orlando ho detto Jabari Smith e invece eh, punteranno molto probabilmente su Cetolgram eh, Banchero potrebbe fare il terzo incomodo probabilmente un po' lì son, sinuoso e mi auguro e penso che Stefano sia contento di questo che possa andare a Oklahoma City Thunder e raccogliere quelle che sono le, le, le polveri <ride> così bruttissimo del, dell'ultimo italiano che ha vestito la, la, la maglia di OKC, ovvero di Gallinari perché eh, onestamente lo trovo un giocatore estremamente funzionale al gioco di, di Oklahoma City e potrebbe sen- onestamente svoltargli la, la stagione secondo me eh, parlando degli altri due, Jabari Smith e Chatogram, eh, cosa gli puoi dire? Sono, sono dei fenomeni Eh, Capita spesso nel nel gruppo di di raccontarci Di di vedere anche video di questi due giocatori E sono veramente veramente clamorosi Onestamente però sai cosa Sono molto curioso di di vedere Chi tra questi verrà preso alla numero uno Tra il banchero non lo so Non lo so Però tra Chet Holgrim e e Jabari Smith Secondo me sarà la la sfida per la Chosen One Io non so cosa, cosa ne pensa eh, Stefano, chi è che scelgono per primi?
2: Allora, io faccio una premessa Visto che io, se si parla di draft Potrei andare avanti fino a domani mattina In caso sparate, mi sembra troppo lungo Perché potrebbe veramente andare molto lungo Allora, io, innanzitutto Sto godendo ancora da mercoledì notte ma Tra martedì e mercoledì notte Perché la Lottery ha riservato Una bella sorpresa ai miei Thunder Che avevano bisogno di questa scelta alta E partirei un po' facendo Diciamo... La, sicuramente Orlando è la vincitrice della lottery perché è arrivata al numero 1, quindi chiaramente la vincitrice però gli stessi Thunder sono dei vincitori perché hanno guadagnato sulla carta due posizioni e rischiavano sempre percentuali alle mano di finire probabilmente alla 6 come l'anno scorso che era la, probabilità, la, la posizione più probabile Houston eh, che doveva essere la, la peggiore squadra della stagione è finita alla 3 sconfitta però sconfitta. Tutto sommato gli va anche bene perché i primi tre più o meno sono quelli: grande e vittoriosa, vincitrice, anche Sacramento, che è salita fino alla 4. E mi spiace perché andrà a finire a Sacramento. Il rischio c'è per Jade e Naivi. Quindi salutiamo anche K perché il suo pupillo potrebbe andare a finire in quel gulag di Sacramento. Quindi, un po' il rischio c'è, a meno che Sacramento non c'è dà la scelta, come qualcuno dice. Per quanto riguarda chi andrà al numero 1, eh, si diceva prima Jabari Smith. Appena finita la notte della lottery si diceva Jabari Smith alla 1. Adesso si è detto un po' Holmgren. Oggi poi di nuovo qualcun altro da ESPN diceva che probabilmente, sembra sempre più probabile che alla 1 andrà Jabari Smith. Io vado contro tendenze e continuo a dire che alla fine alla 1 andrà banchero. Io credo che eh, Orlando debba andare su banchero. Se andrà su Jabari Smith, allora un, per me. Tutti e tre i giocatori hanno pregi e difetti e li vedrei bene un po' in tutte le zone per un motivo o per un altro. Penso che Banchero possa andare bene a Orlando perché Orlando ha assolutamente bisogno di un giocatore che porti punti, che abbia punti nelle mani, che possa segnare con facilità e questo è Banchero perché Orlando è piena di guardie e quindi sicuramente andrà sul lungo. È vero anche che ha tanti lunghi e quindi potrebbe avere bisogno di un giocatore che sia un lungo meno lungo, e tra questi tre il lungo meno lungo è Jabari Smith, perché può tranquillamente giocare anche da 3, volendo comunque alternarsi con Wagner uno da 3, uno da 4, con 5 Vander Carter Junior. All'Magan potrebbe starci anche qui bene, perché fai giocare, lo fai giocare da 4, visto che fisicamente non so quanti minuti giocherà effettivamente da 5 vero e proprio. Porta in protection eh, non è un attaccante puro, nel senso che non è un primo violino. Quindi, diciamo, tutti e tre possono avere il loro pro e il loro contro. Io credo che Orlando possa aver bisogno di più di un banchero. Io fossi in Orlando, andrei probabilmente su di lui. Mi spiacerebbe per Paolo, perché andrebbe a finire in un altro ambiente dove eh, la storia parla chiaro: non siamo mai riusciti a sviluppare un lungo come si deve, ma neanche un piccolo, perché. Sags, vabbè, il primo anno non ha fatto benissimo, eh, Mobamba abbiamo visto che fine ha fatto, probabilmente quest'estate si prenderanno o un saluteranno, eh, Isaac è scomparso nel nulla, infortuni dopo infortuni, Wagner ha fatto una buona stagione però era un giocatore già NBA ready, quindi se vogliono andare sul sicuro possono andare su banchiero che per me appunto, è NBA ready. Se andiamo a vedere quello che è lungo o meno lungo andranno su Jabari Smith, se andranno sul giocatore con più talento, probabilmente con il seeding più alto, potrebbero andare su Holmgren. Non lo so, vediamo su chi andranno, poi diciamo che i primi tre sono questi, sono abbastanza sicuri. Alla 2 i Thunder potrebbero puntare su Jabari Smith oppure Holmgren, dipende da chi rimarrà libero. Non vedo benissimo Banchero, da italiano chiaramente mi farebbe piacere vedere un altro italiano a OKC dopo eh, Gallinari però non ce lo vedo bene come fit Banchero i Thunder perché in attacco si porterebbe una mano però è un giocatore che chiede tanto palla a sé e i Thunder hanno già Giddi, hanno Cegu Giuseppe Alexander che devono gestirsi tra di loro i possessi quindi vedrei bene più un Holmgren o un Jabari Smith che sanno giocare più off the ball, hanno tiro perimetrale cosa che i Thunder hanno assolutamente bisogno mentre Banchero tira col 33% da 3 può migliorare sicuramente, eh. non sto dicendo che non può migliorare è un giocatore più da isolamento. E i Thunder hanno già, ripeto, appunto. scegli Giuseppe Alexander perché è il re degli isolamenti. Quindi andrei più su un'altra tipologia di giocatore se fosse. No, sì, non credo che. Se eh, tra un
0: po' caccio il grilletto. Eh. Ecco.
2: Quindi per me, banchiero andrà alla 3, <ride> e non lo so. Ecco, alla 3, banchiero. Eh, mi spiace anche lì. Houston. Non, non lo vedo un grandissimo fit per lui. Offensivamente, anche lì ci sta. Difensivamente, una coppia di lunghi. Banchero Sengun in bocca al lupo a Houston però ecco, vediamo un po' che questi tre esseri, saranno sicuramente i primi tre poi Orlando sarà il l'ago della bilancia chiaramente scegliendo per primo quest'anno non c'è una prima scelta sicura come era Cunningham vediamo dopo il workout e le interviews che faranno lì i rumors che usciranno saranno un po' più chiari adesso un giorno è uno, un giorno è l'altro quindi ha poco valore quello che viene detto
1: Ho fatto bene, vedi a aspettare Stefano perché era sicuramente molto più preparato di me io ora, nel mio piccolo invece sono molto più preparato sotto l'aspetto seriale, quindi posso dare se volete la mia, il, mio, il mio giudizio sugli altri due italiani che eh, potremmo forse vedere in, in NBA, ovvero Matteo Spagnolo e Gabriele Procida. E se inizialmente. Allora partiamo dal presupposto: sono pronti per l'NBA? NBA? No, assolutamente no. Ma, ma penso che nessuno dalla 13. 14 in poi sia pronto per l'NBA sono due giocatori che hanno giocato sempre in Europa, sono due giocatori che a livello internazionale ancora non hanno saputo, o comunque non, hanno, non li abbiamo ancora visti fondamentalmente, quindi eh, è vero, hanno giocato con giocatori fortissimi, perché comunque in Italia si sono eh, misurati comunque con giocatori del calibro di Teodosic eh, comunque Gallinari eh, Gallina, sì, Bellinelli, eh, Tome, Melli, comunque Ainz, tutti giocatori comunque forti, ma non a livello NBA, quindi Aspetterei a dire che sono pronti Se devo dare il mio giudizio sui due Molto telegrafico in realtà eh, Ad oggi Vedo più papabile L'arrivo di Procide in NBA eh, Per quale motivo? Non perché sia Un giocatore superiore a, a spagnolo Anche perché fondamentalmente se ci pensiamo A livello di, di play NBA è abbastanza satura Quindi magari uno spagnolo potrebbe fare meno comodo rispetto a un Procida, che fondamentalmente oh, è un giocatore che da tre tira anche sempre abbastanza bene. E nella NBA di oggi abbiamo visto quanto è fondamentale il saper tirare da tre. Eh, inoltre, le ultime parole, le ultime dichiarazioni di Spagnolo un po' mi hanno fatto capire che probabilmente anche lui ha capito: scusate, giochi e parole, che non è ancora l'anno eh, de- della consacrazione, comunque del possibile approdo in NBA, perché comunque ha chiaramente detto che il suo futuro è è il Real Madrid quindi sai probabilmente ha visto questa cosa come un'esperienza e non come una possibilità ancora ad oggi invece per quanto riguarda Procida leggevo, a parte orgoglio perché scusate ma scuola Cantù quindi fa- fatemela un po' un, un po' gasare sta cosa eh. posso dire vita, morte e miracoli di questi giocatori perché comunque io l'ho visto veramente crescere eh, io ho visto il suo esordio in Serie A ho visto i suoi primi punti e posso dirvi che nonostante la stagione scandalosa perché oggettivamente la stagione della fortitudo è stata veramente brutta da vedere eh, però la città comunque si è fatto vedere ed è cresciuto tantissimo quest'anno, eh, probabilmente aveva bisogno di, 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 di uscire dal, dal, dall'ovetto Cantù eh, nonostante io sperassi che rimanesse a fare la 2 con noi, però oh, scelte, scelte professionali non, non si discutono mai e nelle ultime ore abbiamo visto quanto effettivamente nei, nei vari allenamenti, nei vari stage che stanno facendo, pre-draft, oh, Procida sta attirando l'attenzione di, di tantissime squadre, tra le altre cose è già andato a colloquio con San Antonio Spurs, tra le altre cose parlando con Ginobili, uno che insomma il basket italiano lo ha masticato abbastanza bene, ha fatto registrare anche dei record di non poco conto, comunque sul... Eh, lo sprint sulla tre quarti di campo in 3,7 secondi, nonostante sia alto, nonostante oggettivamente non sia particolarmente atletico, ha fatto vedere un atletismo della Madonna. Nonostante il fatto non... che l'atletismo non faccia parte Ma delle sue.
0: Credo che gli abbia consigliato di stare in Europa un altro po',
1: non lo so, non lo so. Anche perché, se tu leggi, anche Rafael Barlow, che praticamente è un insider di... della NBA, ha postato qualche. 21, 22, male. adesso mi ricordo quando è, una, un, un tweet con scritto Gabriele Procida, draft stock e il diagrammino della salita, quindi dal 52, una 30, una 29, oh, comunque i primi 30 bene o male...
2: Leggevo addirittura che forse un GM di quella zona dal tra la 20 e la 30 gli avrebbe promesso la pick Poi si sa che le promesse che vengono fatte sono sempre relative eh, Perché poi dipende anche da chi magari, quelli che sono prima, vengono, non vengono scelti, rimangono liberi Però leggevo eh, appunto più che Occhida sta veramente salendo tanto nelle attenzioni dei vari GM Per il tiro che ha, come dicevi tu giustamente, eh, Sergio e per le misure, perché diceva anche qua giustamente alto, una grande apertura all'area, quindi sta impressionando da quel punto di vista del prototipo di giocatore che ci sta in NBA.
1: E poi, scusami Stefano, se, se mi, allora. mi permetto di... ha anche un carattere a livello di giocatore clamoroso. Io mi ricordo eh, il, il suo primo, eh, i suoi primi nove punti segnati con la Rayer Venezia, che ai tempi era una signora squadra con tre triple praticamente da casa sua cioè lì vuol dire che ha una mentalità da giocatore e non da uno che ok, io arrivo dai, dalle giovanili mi devo far vedere no, lui se li è presi quei tiri ha fatto vedere che effettivamente il carattere e la voglia di diventare un leader ce l'ha quindi io n- non lo so poi tra l'altro anche fisicamente come dicevi te, ha fatto anche registrare per quanto possa valere come dato la, la, a livello di percentuale di grasso corporeo ori, del, di, di quelli presi, insomma nei, nei sovrappeso possiamo dire anche, anche perché vabbè, sovrappeso il buon procido non penso di, <ride> di vederlo mai perché è sempre stato uno stecchino però no, a livello muscolare è diventato veramente un, un bel giocatore cioè lo vedi che si sta formando e oh ragazzi ripeto più più procida che spagnolo, io vedo. Non so voi cosa ne pensate. Vabbè Stefano io già... Enrico cosa dici?
0: No, no, anch'io d'accordo più procida che spagnolo, però secondo me procida non è pronto. Non... Sì, è vero è cresciuto fisicamente, perché quando ero accanto era veramente... sembrava pascolo, no? Come, come struttura... struttura fisica. Adesso si è... si è ingrossato un po', è più doppio, sta, sta crescendo bene, però... Secondo me se in B fa, fa la panchina, rischiamo di vedere un manni, un 2.0. Cioè, io proverei a fare un, un, uno, se non un altro per danni in, in Italia. Possibilmente in Europa, misurarti anche col basket internazionale, magari con una squadra che faccia le coppe. Perché così è presto, è interessante, ma è molto acerbo. Eh, non lo so, io poi sarò puntualmente smentito ovviamente, me lo auguro per lui, però non lo so, io non ce la vedo non... beh,
1: devono decidere loro poi comunque dopo tutti questi, questi eventi e cose, se poi si sentono pronti per poter eh, partecipare o se penso che sia, un... Guarda, io per quello che posso, che, che lo conosco, so che è un ragazzo estremamente intelligente un, un ragazzo estremamente lungimirante, un ragazzo che comunque eh, prima di prendere una scelta insomma ne passa eh. basti pensare eh, quando, quando doveva lasciare Cantù per andare a Bologna eh, ci ha pensato ci ha pensato anche tanto lo so per, per via attraverso comunque, Poi, conoscendoci tra i quindi st- sai oh, magari mia... vedi i suoi limiti ma per me
2: lui invece. Cioè, nel draft per me lui ci rimane non, si, non, tira fuori il suo, non tira fuori il nome perché si può anche dire che non, non voglio più stare dentro il draft mi ritiro Magari spagnolo potrebbe farlo, ma secondo me non lo farà nemmeno lui perché ha delle speranze di scelta tra la 50 e la 60, secondo i vari mock draft, ce le ha. Poi io onestamente conosco poco entrambi perché seguo veramente poco la, il campionato italiano. E ho visto qualche video di Procida perché è quello più in quella zona di draft tra fine primo giro, e inizio secondo, quindi interessante. E, ripeto, non conoscendolo, vi mando... Cioè vi faccio voi la domanda io questa volta perché eh, magari viene scelto, mettiamo viene scelto fra fine primo giro, inizio secondo, con inizio secondo giro magari fanno firmare un two-way contract, magari all'inizio eh, non so, lo mandano un po' in G League, un po' lo fanno strutturare con, con, i, con i grandi, mettiamo così, oppure magari decidono di dire ascolta facciamo così, io in questo momento il roster fra virgolette ce l'ho pieno, non ho un posto a disposizione al roster ho i diritti su di te perché ti ho selezionato e ti faccio stare ancora un anno in Europa voi lo vedreste quindi da quello che ho capito penso di sapere la risposta però come ve la vedreste magari un altro, anno, un altro anno in Europa a maturare e poi l'approdo in NBA magari da più sì m- sì
1: sì assolutamente eh? sì sì super La eh, squadra di Eurolega
2: ecco esatto quale squadra sei Milano o la Virtus che da quello che ho capito dovrebbe giocare giocherà l'Eurolega l'anno prossimo come magari una, una squadra europea non lo so quello ma sapete magari meglio voi chi potrebbe avere in Europa bisogno di un giocatore come lui che potrebbe, che potrebbe dargli minuti importanti
0: non lo so ma io sono sposerei assolutamente questa questa ipotesi qua Cioè viene selezionato poi si fa un altro anno in Europa possibilmente in Europa proprio come, come competizione e, e poi Lo vedi anche confrontarsi con giocatori di un un livello diverso perché ragazzi il campionato italiano a parte Milano e Bologna male male cioè ha poco modo di confrontarsi vero che ha giocato contro Teodosic contro Bellinelli, contro Datome, contro Melli ma sono quattro partite tutto l'anno due contro Milano e due contro Bologna quindi io un altro anno me lo farei
2: Ecco perché no leggevo appunto che sta salendo parecchio quindi, sentendo i vostri dubbi, piuttosto che magari fare un anno in NBA a svernare tra la panchina e la G League, che poi abbiamo visto, poi, perché in realtà ci sono giocatori che facendo anche dei, dei mesi, delle settimane in G League crescono tanto, però abbiamo visto anche Menion che invece è andato in G League e poi ha deciso di venire l'anno dopo in Italia perché non aveva offerte vere e proprie dall'NBA, il rischio magari di fare la stessa fine sarebbe meglio evitarlo, poi ecco dipende sempre un po' da da quale squadra ti scegli e da che ambiente, in che ambiente vai a finire perché alla fine per i rookie quello secondo me è veramente fondamentale quindi io auguro a entrambi di essere scelti penso che spagnolo, Spagnolo essere scelto al 99.9% tornerebbe comunque in Europa probabilmente magari fare un anno al Real Madrid e appunto proceda da quello che mi dite voi. Sarebbe probabilmente meglio anche lui un altro anno in Europa e poi in NBA. Però, ecco, se dovesse venire scelto al primo turno, magari fine, la zona fine primo turno sarebbe già una squadra di alto valore. Quindi magari penso che sarebbe più propensa a dirgli: Vai in Europa, ti fai l'annetto in Europa e poi ci rivediamo l'anno prossimo e valutiamo a che punto sei.
0: Va bene, vedremo. Ci vuole ancora un po' di tempo, magari. Avremo modo di fare un'altra puntata in cui approfondiamo un po' più l'argomento. Magari la, anche le previsioni saranno, saranno cambiate. Comunque vedremo, sperando che Golden State e Dallas chiudano quanto prima la serie e che Boston e Miami si decidano a farci divertire un po' in più. Allora, raga, io vi ringrazio. Oh, grazie Ste?
2: Grazie Enrico, grazie Sergio, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie anche al nostro Dennis Garatti Rotman
1: Che bello, che bello Sì, sì, vi saluto tutti ragazzi E ora vado a Las Vegas per un paio di notti E ci sentiamo la prossima volta
0: No, aspetta, se vai a Las Vegas portaci
1: no. No, no, devo andare da solo Non andare Carmen Electro Che avrà 178 anni in questo momento Ma fa niente Va
0: bene, divertiti e se ci porti noi siamo felici. Io vi ricordo sempre di ascoltare le nostre puntate, di darci il vostro sostegno, seguiteci su Spotify, seguiteci su Google Podcast, seguiteci su Apple Podcast, insomma dateci un po' di supporto ed anche sulla nostra pagina Instagram e noi ci sentiamo settimana prossima.
2: Ciao!